0: Bom dia, Naum, capítulo 2. Nínive está perante o tribunal da justiça de Deus. Um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. E eu espero que naquele dia eu e você possamos ter Jesus Cristo como aquele que intercede por nós. Se não, o que aconteceu à cidade de Níneve, nos acontecerá. E pior ainda, não só perderemos a vida física, mas também a vida espiritual. A recompensa justa da opressão praticada pela Assíria, da violência praticada e da crueldade que os assírios haviam praticado contra outras nações, Agora está sendo visitada pelo juízo de Deus. De igual modo, o Senhor da Justiça está na direção de todas as nações que arrogantemente desprezam os princípios da retidão e da justiça no exercício do seu poder e da sua autoridade. Nós vemos déspota governando nações. Nós vemos pessoas privadas do seu direito, da sua liberdade e até da sua vida diante de governos autoritários, injustos e violentos. Estes, como Níneve, receberão o Senhor em juízo, em justiça, em santidade. Nas palavras do profeta Naum, versículo 1, Diz, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. A derrota era certa e nada que eles fizessem seria capaz de enfrentar o que é impossível de enfrentar Deus. Muitos zombam, outros o negam, outros o negam com as suas obras, apesar de confessá-lo com as suas bocas, mas não tem quem possa vencer a Deus, a não ser aqueles que humildemente reconhecem o seu filho como Senhor e lhe obedece nos seus ensinamentos, com humildade, com dedicação, com devoção. No ano 722 antes de Cristo, os assírios derrotaram Israel. E não só derrotaram Israel, mas também venceram e destruíram as 46 cidades fortificadas de Judá, cobrando taxas altíssimas ou impostos né, altíssimos sobre ah, os judeus. Só que o Senhor, diante do caos que a Síria causou ao seu povo, olha o que o Senhor faria com o seu povo. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Então, a poderosa Assíria caiu, mas Judá, sendo o povo oprimido pela Assíria, foi restaurado. E não só Judá, mas como o restante de Israel, Deus os trouxe de todos os cantos do mundo. Daquela, naquela ocasião, quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, as palavras do profeta descrevendo o exército invasor sobre a cidade assíria, Nínive, é uma forma bela e poética para descrever a beleza e a ordem desse exército poderoso que atacaria a cidade de Nínive. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças, os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como um relâmpago. Os soldados caldeus empunhavam escudos vermelhos, vestiam escarlate, as suas armas e os seus movimentos, e os movimentos do, dos soldados eram movimentos perfeitos. Eles empunhavam suas lanças, aparelhavam seus carros, e esses eram velozes. Havia força, destreza, contra um dos maiores impérios do mundo, o Império Assírio, e eles agora cairia nas mãos dos babilônicos. E ele continua a descrever qual seria a situação do povo assírio. Os nobres são chamados, mas tropeçam. Em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e já encontram o estudo inimigo armado haveria uma fuga frenética da cidade mas inútil porque os caldeus destruiriam completamente a, as forças assírias lembrando que nínive possuía 1500 torres de vigia numa extensão de 13 quilômetros. Ah, era algo é, inimaginável. Um exército estrangeiro destruir aquela cidade. Uma, além dos fossos de água de mais de 20, 20 metros de fundura, dos muros que você podia aparelhar quatro carros de guerra ah, de largura. Era uma cidade... Invencível. Mas não diga isso ao nosso Deus. Às vezes nós temos inimigos poderosíssimos. Parece impossíveis de, de serem vencidos. Mas com a força que o Senhor nos dá, nós podemos colocar debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos. Quer seja a morte, quer seja o pecado, Quer seja as trevas, quer seja a, a, a negligência, a infidelidade, não importa. Nós somos mais que vencedores por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, no verso 6, fala de uma inundação do rio Tigre. Ah, as comportas do rio se abrem e o palácio é destruído, no verso 6. Sabe o que eles fizeram, os invasores? Eles represaram o rio Gozer, que cortava a cidade. E depois de represado, o volume de água subiu, eles soltaram as águas, de modo que destruiu parte da muralha e algumas construções. Aquilo que parecia impossível ultrapassar as altas e largas muralhas de Nínive, uma inundação provocada por essas enchentes, conseguiu, abrindo crateras nos muros, brechas na, na muralha, e o, o exército invasou, entrou e destruiu o palácio. A cidade rainha, rica, opulenta, soberba, sanguinária, cheia de feitiçarias, está despida e debaixo da vergonha e é levada cativa. Olha o que o verso 7 diz. Está decretada a cidade rainha, está despida, levada em cativeiro e as suas servas gemem como pombos e batem no peito. Então, o decreto veio do Senhor. Esse foi o decreto de Deus sobre a cidade de Níneve, que 150 anos atrás, Deus a chama ao arrependimento e eles se arrependem. E Deus a poupa. Mas agora, a violência, a soberba estava defragrada na cidade, Deus então a destrói. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de água, mas agora fogem. Verso 8. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Nínive, durante seu pai poderio foi acumulando riquezas de outras nações e agora está sendo saqueada. Hoje muitas nações têm saqueado outras nações, têm roubado outras nações, mas no dia do senhor suas joias não servirão de nada. só de testemunho contra aquela própria nação de sua perversidade e covardia. No verso 10, Naum continua, há ah, vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Olha a situação da cidade agora. A opulenta Nínive está no vazio, está na ruína, está no medo, está na angústia. Eu espero que ninguém se encontre nessa situação. Mas se você está ainda há esperança, porque o juízo de Deus ainda não chegou para você nem para mim. Mas que nesse tempo de oportunidade nós possamos mudar a nossa história, reescrever a nossa história, voltando de todo o nosso coração com lágrimas, com pranto, com jejuns ao nosso Deus. Porque será assim, a destruição de Nínive é uma figura deixada para nós do juízo de Deus sobre a terra. Os homens tremerão, o coração se derreterá, as pessoas ficarão em angústia diante da ruína que Deus tem preparado para esta terra. na sua vinda. Onde está agora o covil dos leões e o lugar dos, do passo dos leãozinhos descrevendo a cidade de Nínive, onde passeava a leoa e o leão e o filhote do leão sem que ninguém se os espantasse. O leão arrebatava o bastante para seus filhotes estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Por muito e muito tempo, a Assíria havia mostrado como leão feroz no modo de tratar as suas vítimas. O império assírio invadia cidades, conquistava as terras, saqueava as riquezas, trazia todos os bens para o seu desfrute e para o desfrute de seus filhos que como um, um bando de leões, se alimentavam da carcaça do, dos povos, das nações. Mas agora esses mesmos leões, que arrebatavam bastante para seus filhotes, estrangulando as presas as, para as suas leoas, erguindo e enchendo, o cálice da ira de Deus contra eles, agora se tornam vítimas em suas cavernas, em seus covis, agora estão sofrendo o mal que eles mesmos praticaram contra o seu próximo. Nós seremos tratados por Deus como nós tratamos o nosso próximo. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, orai assim, pulando várias coisas que Jesus falou, perdoai-nos como nós temos perdoado. Se nós não temos perdoado, Deus não nos perdoará. Se nós não temos feito o bem, as pessoas, mas o mal, nós seremos tratados com a mesma medida, julgado com o mesmo juízo que julgamos. Portanto, os profetas têm nos ensinado algo sobre Deus que nós temos que aprender. Deus tem prazer na misericórdia, Deus tem prazer na compaixão, e nós deveríamos também, mesmo diante da punição dos maus, jamais devíamos nos alegrar mas como Deus entristecer. Porque o prazer de Deus é que os maus se arrependam. E há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa justos, noventa e nove justos que não precisa de arrependimento. E ele termina no verso 13: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Então, quem se levantou contra Nínive? O Senhor. O exército invasor era apenas um coadjuvante nessa história. Os ninivitas caíram por causa do decreto do Altíssimo. A cidade mais rica do mundo foi totalmente devastada, até que mesmo ano depois era impossível saber que ali existira essa poderosa metrópole. Deus visitou a cidade de Nínive em juízo por causa da sua crueldade, violência e maldade. Deus vai visitar esse mundo um dia em juízo final, porque eu creio que Deus tem estabelecido o seu juízo parcial sobre a humanidade, para que os que vivam se curvem perante ele, e o reconheça como Senhor. Eu espero que ele não tenha que visitar a minha casa, nem a sua, em juízo, para que nós possamos reconhecer que ele é Deus, porque será tarde demais. Porque também está escrito que todo joelho se curvará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você querendo ou não, um dia você fará. Só que será tarde. Demais. Não é melhor confessar agora e ter a eternidade garantida pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Deus, pela compaixão do Senhor. Não é melhor corrigir as nossas vidas agora do que esperar pelo juízo divino. Espero que você e eu, que nós possamos permanecer no Senhor, corrigindo as nossas vidas, para que na vinda dEle não soframos angústia na alma, tremura nos joelhos, aflição no coração. Pelo contrário, nos alegremos e não saiamos da sua presença envergonhados. Que Deus nos abençoe com esta mensagem.